0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. La Fiscalía General de la República recurrió a la figura legal del pronto despacho ante el poco avance en el Poder Judicial del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT. La fiscala General, Emilia Navas, hizo la solicitud en la Sala Tercera ante la posibilidad de que los delitos que se le atribuyen al presidente Carlos Alvarado prescriban y el caso quede impune. El, pro, el pronto despacho es una figura legal que se pide cuando el Ministerio Público o los jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar actuaciones o dictar resoluciones. CROI.com intentó obtener una posición de la Sala Tercera, sin embargo al cierre de esta nota guardaban silencio. El presidente Alvarado se le investiga por tres presuntos delitos prevaricato, violación de datos personales y abuso de autoridad Los abogados del presidente Rodolfo Brenes y Roger Guevara dicen que la prescripción está lejos de ocurrir, aunque aceptan la lentitud del avance del caso y que les interesa que el caso se acelere para demostrar que no se cometió ningún delito. Y la comisión especial que investigará los supuestos vínculos del diputado Gustavo Viales y su familia con personas supuestamente ligadas al narcotráfico se instalará hoy en el Congreso. La comisión también investigará el financiamiento del Partido Liberación Nacional en el Cantón de Corredores y tendrá un plazo hasta el 22 de abril del año 2022. La comisión estará conformada por siete diputados, dos del PLN, uno del PAC, uno del PUSC, uno de Restauración Nacional, uno de los minoritarios y uno de los independientes. En otros temas políticos, este domingo el PLN cerró el plazo para las inscripciones y terminó con cinco precandidatos, Roberto Thompson, José María Figueres, Carlos Ricardo Benavides, Rolando Araya y Claudio Alpizar, mientras que el exministro de Educación del de PAC, Edgar Mora consultó a la agrupación los requisitos para postularse como precandidato por esa agrupación. Hoy en Enfoques vamos a hablar de ese tema y de la convención que realizará el PAC en el mes de julio. Y otra de las notas en nuestra portada. Hay un listado de aproximadamente 500 puentes que están en mal estado, requieren algún tipo de intervención y suman años a la deriva. El CONAVI estima que se necesitan 300 millones de dólares para arreglar las estructuras que están distribuidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, hasta la fecha no existen los recursos necesarios para invertir adecuadamente y intervenir los, los pasos. La carta bajo la manga del MOP está en el crédito que se gestiona en el BESIE, pero esa propuesta abarcaría solo el 38% de los puentes en mala condición. El ministro Rodolfo Méndez Mata explicó que el financiamiento que tramita involucra una intervención de 100 kilómetros de rutas de lastre en las que también hay puentes y existe una partida adicional de 100 millones de dólares que se destinarán a reparar unos 175 puentes. Así las cosas quedarían pendientes de reparación 307 puentes en todo el país durante esta administración. Lamentables sucesos de las últimas horas, dos mujeres de 25 y 30 años fallecieron la noche de este domingo en un aparatoso accidente que ocurrió en Circunvalación, frente a la Iglesia La Luz del Mundo, en San Sebastián. El accidente se registró pasada las 11 y 5 de la noche. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente fue entre una motocicleta y dos carros livianos y, aparte de las personas fallecidas, otras otra más tuvo que ser trasladada en categoría delicada al Hospital San Juan de Dios... Otras dos personas resultaron con heridas muy leves y no requirieron el traslado. Se cree que un enorme charco de agua sobre la carretera pudo generar el choque. Esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades y se está a la, a la espera del reporte oficial con las identidades de las víctimas. Además, en corredores en la zona sur, un hombre de 28 años fue arrollado por un vehículo liviano y producto de las heridas que sufrió, falleció en el sitio. Su identidad no ha sido trascendida. Si usted me pregunta cuándo el notario quiere mentir, miente. Correcto, eso es cierto. Así lo comentó Jorge Enrique Alvarado, subdirector registral del Registro Inmobiliario, la problemática con los fraudes que se dan con propiedades en el territorio nacional. El funcionario explicó que para el Registro Nacional el tema no es nuevo y comentó que se enfrentan a bandas de crimen organizado que utilizan a los notarios para cometer este tipo de delitos. Solo en el año 2020, la Fiscalía de Fraudes acusó a 33 notarios por participar en estos delitos y mantiene abiertas 70 investigaciones. Investigaciones contra otros. Alvarado dejó claro que el registro no está atado de manos y puede evitar las millonarias estafas de propiedades. Sin embargo, los registradores no tienen competencia para dudar de la fe pública de un notario. Hoy en la portada de Cerehoy.com le traemos un reportaje completo sobre este tema. Y atención porque este lunes padres y estudiantes se manifestarán en el centro de la capital contra la aplicación de las pruebas FARO en primaria y secundaria a partir del mes de mayo. Las protestas iniciarán a las 8 de la mañana en la Plaza de las Garantías Sociales y caminarán hacia el edificio del MEP en Plaza Rofas. La preocupación se da porque el MEP insiste en asignarle un 40% de la nota final a las pruebas. Esto a pesar de que los alumnos no han recibido educación de calidad en en los últimos cuatro cursos lectivos afectados por diferentes huelgas y por la pandemia. Los padres aseguran que los alumnos de sexto de escuela y último año de colegio verían afectadas sus notas de presentación para estudiar en colegios especializados o universidades, mientras que los alumnos de quinto grado de escuela y de cuarto año de colegio están en las mismas condiciones con las pruebas que se les aplicarán en noviembre próximo. Según el MEP, las pruebas nacionales FARO miden el domingo de habilidades superando el modelo de bachillerato y aunque dicen que son pruebas diagnósticos se mantienen en el porcentaje del 40% para cada una de las pruebas. Y el sector empresarial también censura al gobierno del PAC por retenerle al Bambi 28 mil millones de colones para soluciones de vivienda de interés social. Aunque el presupuesto fue aprobado por los diputados desde noviembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda no gira el dinero y esto impide el inicio de construcción de casas de interés social para familias pobres y están varadas las nuevas solicitudes. La Cámara de la Construcción repudió la decisión del presidente Alvarado y del ministro Elian Villegas de contradecir la directriz de la Contraloría, que indicó que con un simple decreto que ellos dos firmen se puede trasladar los 28 mil millones de colones. Tanto Alvarado como Villegas podrían firmar hoy mismo el decreto ejecutivo y presentar un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa para el traslado del dinero. Los jerarcas se niegan a hacerlo y ni siquiera han preparado el presupuesto que tendría que cumplir por ley con un trámite extenso en la Asamblea Legislativa. La decisión de Alvarado y de Villegas incluso fue rebatida por la propia Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El mismo director de ese departamento, José Luis Araya Alpizar, dejó por escrito que la vía del decreto que señala la Contraloría es la correcta. Y la reforma a la Ley General de Aduanas que el presidente Alvarado prometió al FMI tener aprobada antes del mes de junio es cuestionada por el sector empresarial y los diputados. Se trata del proyecto de ley 22.364 y que se encuentra en una etapa de consultas en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Según el Gobierno, la iniciativa modernizará el sistema aduanero y fortalecerá los controles en el combate al contrabando y la defra defraudación fiscal. La propuesta incorpora el requisito de inscripción en el registro único tributario para importadores y exportadores obligan al sector a estar al día con el pago de impuestos ante tributación social y también ante la caja del seguro social. Sin embargo, recientemente los empresarios aseguraron que el proyecto encarece los costos de producción del sector privado y esto se trasladará a los consumidores con precios más altos. Tanto los legisladores como empresarios aseguran que el proyecto contiene problemas de fondo que, quedan, que se queda corto y no está consensuado con el sector empresarial. Bueno, y siempre en este mismo tema, conforme pasan los días, se pone en duda que se aprueben los siete proyectos de ley que el gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional y que deberían de cumplirse en las próximas seis semanas. El gobierno de Carlos Alvarado asumió un compromiso con el FMI a cambio de un financiamiento por 1.750 millones de dólares, pero solo uno de los proyectos ha avanzado y a paso lento. Este compromiso del Poder Ejecutivo con el FMI es que a más tardar del mes de junio el país ya tenga aprobadas las siete leyes, pero esto es algo imposible de lograr, según palabras del mismo presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, quien advirtió que este, este sábado al presidente Alvarado de que no será posible, dada la dinámica de la Asamblea Legislativa, en las próximas semanas. Aún así, el gobierno no renuncia a su aspiración y mantiene la promesa sin pedir una extensión del plazo. El equipo económico del presidente no valora un plan B en caso de que no se aprueben los proyectos con el FMI o una alternativa para renegociar, por lo que a todas luces se podría dar un incumplimiento. Bien, entre, mientras hacemos un recorrido por las condiciones de las carreteras en los últimos minutos ustedes pueden ver ahí las cámaras en vivo, les comento que el Instituto Meteorológico Nacional advierte que las lluvias se van a continuar o van a continuar con fuertes precipitaciones durante las tardes en gran parte del país y también en la zona Caribe, las tormentas eléctricas que hemos experimentado en las tardes durante los últimos días se van a repetir y en las mañanas se espera que haya fuerte calentamiento producto de el sol que va a estar bastante fuerte en las mañanas así que hacen la advertencia para tomar previsiones para horas de la tarde ahí ustedes tienen eh, varios sectores donde el tránsito hoy permanece fluido en algunos de ellos y con poco con poca presa en otros sectores. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que a partir de las 8 de la mañana hagamos análisis político en enfoques Vamos a ver varias situaciones. Uno, la conformación de esta comisión especial investigadora contra el diputado Gustavo Viales y también contra el financiamiento de la campaña política de liberación nacional en el sector de corredores, muy cuestionado por el tema de ligámenes o supuestos ligámenes con el narcotráfico. Además, vamos a hablar de esta intención que ha manifestado el exministro de educación, polémico exministro de educación, don Edgar Mora, de que quiere ser precandidato en el partido Acción Ciudadana y todo el análisis de la situación que se va a presentar en los próximos días. Así que los invito a que hagamos esta entrevista juntos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.